0: Essa é a nossa série de mensagens, você recebeu esse esboço na entrada, se você não recebeu, você pode ainda levantar a sua mão onde está no seu lugar, nossos voluntários da recepção podem chegar até você e entregar esse esboço para você acompanhar então a, essa mensagem, tem algumas pessoas aqui do lado de cá também, eles estão chegando aí até você, daqui a pouco você vai receber o seu esboço, então também tem uma caneta aí na sua frente, essa é a segunda mensagem dessa série, direção divina, sete decisões para você mudar a sua vida, sete decisões que mudarão a sua vida, na semana passada nós falamos sobre começar, foi o tema da semana passada, e nós vamos ter aqui uma decisão por semana, então nós tivemos começar, que foi a decisão da semana passada e hoje a decisão de parar, eu, inclusive, fui muito abençoado com a mensagem da semana passada. Uma das frases que o pastor Carlito falou, que me marcou, foi que pequenos detalhes que ninguém vê vão trazer a, a diferença, vão trazer resultados que todos esperam. Então, ele falou sobre você dar o primeiro passo, ter fé para dar o primeiro passo, e Deus vai, então, te dirigir às principais decisões da sua vida. E hoje nós vamos falar sobre parar. Às vezes, a gente precisa parar. Às vezes, a gente precisa rever os nossos caminhos, fazer uma reflexão e fazer uma parada, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. O texto base para essa série está lá em Salmo 32, versículo 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Agora mesmo, Deus está dando instrução Deus está dando conselhos Deus está dirigindo a sua vida e Deus está cuidando de você não tem ninguém aqui que ficou sem o cuidado de Deus muitas vezes quando a gente começa a pensar sobre Deus, eu acredito que a gente pode ser dirigido por um tipo de pensamento que não diz respeito a quem Deus é por exemplo, eu acho que tem pessoas que imaginam que Deus colocou você dentro de um labirinto e falou assim vamos ver como é que ele consegue sair dessa confusão e ele está lá olhando você é, dar o seu melhor e lutar o seu dia a dia para você conseguir sair disso. Deus não está fazendo isso. A palavra de Deus fala que Deus te instrui, que Deus te aconselha, Deus cuida de você e Ele faz isso o tempo todo. E Ele está dando direções claras para que você alcance o destino que Ele tem para você. E é um destino bom, é um destino vitorioso, é um destino que Ele separou para você viver com Ele, e essa é a vontade de Deus, então pastor Craig Rochelle fala, você não precisa ter fé para concluir, hoje você tem que ter fé para dar o primeiro passo, e depois que você dá o primeiro passo, que você começa a avançar, se você entende que você tem que chegar em algum lugar, às vezes é necessário parar, então hoje veja os sinais de pare, e eu queria ler aqui com você 1 Coríntios 16, versículos 6 e 7. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. O apóstolo Paulo estava em Éfeso, onde ele ficou por três anos, ele planeja a sua viagem, ele fala, eu vou passar pela Macedônia, mas ele não fala que vai ficar na Macedônia, ele fala, vou passar pela Macedônia e espero passar aí em Corinto, para ficar com vocês, ele fala, mas eu não vou passar só para vê-los, eu espero ficar um inverno com vocês, então na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo que é, realmente deixou um legado incrível para a igreja, deixou 13 cartas escritas, ele que nos inspira, tanto no seu, no seu entendimento da fé, no seu entendimento sobre Jesus, ele então, na, no seu trajeto, nós vemos aqui detalhes que fizeram parte dessa história incrível que nós aprendemos hoje, ele planejou os seus percursos, e no seu percurso, ele planejou paradas, e durante essas paradas ele sabia exatamente o que ele deveria fazer, e é isso que nós vamos falar aqui hoje. Eu não sei se você gosta de viajar de carro, de avião, de bicicleta, sei lá, seja como você gosta de viajar, mas quando a gente vai viajar, a gente precisa planejar o roteiro, não é? Tem aqueles homens que, assim, não, vamos indo e, e deixa para ver como é que vai ser no caminho. E tem aquelas mulheres, né, as, normalmente as, as esposas falam assim, a gente vai parar aonde? A gente vai fazer o quê? Não é? E às vezes também tem é, 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 aqueles, é, é, aquelas famílias que começam então a planejar melhor o percurso. Por exemplo, eu gosto de parada de estrada, não sei se você gosta. Quando eu descubro uma nova parada, um novo local onde eu posso parar no meio do caminho, comer uma coisa gostosa, levar alguma coisa regional, onde eu posso dar uma esticada nas pernas, um bom banheiro para você passar, e você prosseguir, é muito bom, não é? Quando você escolhe bem a sua parada, se você vai fazer uma viagem de avião, você tem que escolher, por exemplo, se você vai ter uma conexão, você vai escolher entre as várias conexões que você vai fazer, a melhor conexão. Essa parada tem que ser uma parada estratégica. Por exemplo, essa semana, eu fui fazer um voo para Palmas, fiz uma conexão em Goiânia e perdi o voo para Palmas. E o próximo voo para Palmas era meia-noite, eu tinha que pregar lá à noite. Aí eu tive que pegar um carro, viajar para Brasília, para pegar um voo de Brasília para chegar em tempo à noite para o culto de lá. Aí me falaram o seguinte, você deveria ter pego uma escala em Brasília, porque se você pega uma escala em Goiânia, vai ter menos opções para chegar até Palmas, então eu descobri que eu fiz uma conexão ruim, uma conexão que é, não era a melhor parada, caso eu tivesse algum problema, outro dia um pastor amigo meu de jovens, estava com um grupo de juventude para levar para um acampamento, no meio do caminho ele precisou parar e no meio daquela parada, apareceu todo, quase que um, um batalhão de uma polícia de operações especiais e abordou o ônibus, porque eles estavam ali esperando para fazer. Uma, uma batida, uma parada ali de um grupo de traficantes que ia passar por lá e era à noite, no meio do caminho eles estavam no lugar vulneráveis você precisa planejar sua parada você precisa saber que vai ter que parar porque às vezes algo vai parar você e isso pode atrapalhar o destino que Deus tem para você na nossa vida, isso também é claro se você quer chegar, se você quer ir longe se você quer alcançar lugares especiais, lugares de destaque, você precisa planejar o seu percurso e sem parar estrategicamente você não vai fazer um bom roteiro, você pode não chegar lá, você pode chegar atrasado, você pode chegar mal, então é preciso fazer paradas como disse a escritora australiana Melina Marchetta, ela fala assim, pare, recupere-se sobreviva às vezes Parar é simplesmente uma garantia de que você vai se recuperar e que você vai sobreviver. Nós, durante essa semana, fizemos uma enquete. E às vezes parar também é parar de fazer algo que está matando você. É parar com algo que está matando você. Por exemplo, quando numa viagem eu estou cansado, eu preciso ir ao banheiro, eu estou passando mal, eu paro, eu vou parar com algo que está prejudicando o meu corpo eu vou parar com algo que está prejudicando a qualidade da minha viagem e às vezes você precisa parar para renovar o seu corpo, renovar você mesmo para que você chegue ao seu destino e aqui então nós vemos alguns exemplos de coisas que podem nos parar, que você nos respondeu e aqui nós pegamos a enquete até o dia de ontem, nas nossas redes sociais o que você está fazendo que não está fazendo bem para você então foi respondido, gastando mais do que posso, vivendo sem relacionamento com Deus, não lendo a Bíblia e orando, criando coisas na minha cabeça, pornografia, me culpando por tudo, procrastinação, preocupação excessiva com o que as pessoas pensam, guardando ressentimentos, colocando pessoas acima de Deus, murmuração, preso ao passado, codependência afetiva, insistir no mesmo erro, também colocaram aqui, eu, eu tenho que parar de gastar muito tempo nas redes sociais. Acho que ninguém tem esse problema aqui, mas vamos lá. Estar fora de célula, trabalho excessivo e assim por diante. Então, as duas mais pontuadas foram gasto excessivo e falta de comunicação com Deus. Então, são duas coisas que foram mais pontuadas na nossa enquete dessa semana e Deus quer ajudar você a parar com aquilo que pode parar você, e quando a gente tem que tomar uma decisão, é interessante que a gente gosta de fazer um tipo de oração, Deus, me fala o que eu tenho que fazer, o que, que eu faço, o que, que eu faço, e aí nós temos esse ímpeto de pedir para Deus o que a gente vai fazer, na Bíblia, na caminhada com Deus, nós vemos que Deus Ele não falava muito o que as pessoas tinham que fazer, Ele falava, mas Deus não vai ficar falando para você o tempo todo o que você tem que fazer Ele vai te dar sabedoria para tomar as melhores decisões Ele vai te dar discernimento para você saber o que está por trás para que você possa tomar decisões então, Deus te deu o livre-arbítrio? deu, não deu? Deus não te deu uma mente iluminada? te deu Ele quer usar a mente que Ele te deu Ele quer te dar sabedoria Salomão pediu sabedoria para Deus e Deus gostou da oração dEle ele, ele pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal, pediu sabedoria para governar o povo de Deus, ele queria sabedoria, não era para ele ficar rico somente, ele queria que uma nação inteira prosperasse, e essa era a nação que ele liderava, então ali colocado por Deus, e Deus gostou da oração dele, ele recebeu sabedoria, e então governou, com justiça e o, e, a, e o povo de Deus prosperou, então Deus te dá sabedoria para ter as melhores escolhas, você quer ver outro exemplo na Bíblia sobre isso? Quando Jesus vai até Pedro, então andando sobre as águas, Jesus é, está ali andando e Pedro então fala, Senhor me chama para ir até você, de quem que foi a ideia de andar sobre as águas? Foi de Jesus ou foi de Pedro? Foi de Pedro, e Jesus abençoou o, a ideia, o pedido de Pedro? abençoou, ele então permitiu que Pedro viesse andando até ele então, muitas vezes nas nossas decisões, e aqui nós estamos falando da decisão de parar Deus vai te dar a sabedoria para que você saiba como parar, e hoje nessa mensagem nós vamos focar nisso como eu vou ter sabedoria para parar de uma forma produtiva, porque tem gente que parou, mas essa parada não foi boa porque ela não teve propósito, ela não foi inteligente, ela não foi uma parada que trouxe um benefício, mas se Deus te chama para parar em algum tempo na sua caminhada, ou parar com alguma coisa, é porque Ele tem algo melhor para você. você, você confia nisso? Amém. Então vamos lá, parar nem sempre significa desistir, e às vezes a gente está numa vida frenética, Talvez teve gente que olhou ali, quando viu a palavra parar, talvez a primeira coisa que veio na sua cabeça foi uma coisa ruim. Por quê? Porque a maioria de nós pensa que, quando paramos, é porque alguma coisa deu errado. Eu preciso ir bem no trabalho, eu preciso ir bem na minha família, eu preciso ir bem na minha carreira, eu preciso ir bem naquele projeto de curso que eu tenho que fazer, e eu não penso que eu tenho que ficar parando. Então, no nosso mundo, falar em parar é uma loucura. Mas nós somos o povo de Deus. O povo que Deus instrui. Nós não somos dirigidos por circunstâncias. Nós não somos dirigidos por problemas. Nós não somos dirigidos pela cultura. Nós não somos dirigidos por likes. Nós não somos dirigidos pelo que as pessoas pensam. Nós não somos dirigidos pelas nossas emoções. Nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que nós somos dirigidos. Então, nós podemos pensar e caminhar dessa forma... Onde Deus vai nos instruir e vai cuidar de nós Então vamos lá Vamos ao exemplo do apóstolo Paulo Como ele decide fazer essa parada E ele combina aqui com os irmãos de Corinto Primeira coisa Procure discernir o tempo da sua parada Procure discernir o tempo da sua parada Versículo 6, a parte A Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo ou até mesmo passe um inverno com vocês. Olha só o que Paulo ele percebe aqui. Ele percebe que a hora de parar dele não era em Éfeso. Por quê? Porque em Éfeso ele disse que tinha uma oportunidade, que tinha adversários. Ele ia passar pela Macedônia. A Macedônia era um lugar onde os irmãos estavam passando por muita dificuldade então ele entendeu que ao passar por ali, ele teria muito trabalho, ele teria muito desafio, ele ia levar ali os donativos e tal, e depois ele chega então até Corinto, Corinto era uma cidade que tinha dois portos, tinha uma conexão comercial com o mundo, e tinha ali então, era uma região com mais estrutura, então Paulo ele pensa melhor sobre o lugar da parada dele, qual era o momento, ele sabia que precisava dar um gás aonde ele estava, terminar o que ele tinha começado, e realmente Paulo fica três anos em Éfeso, em Éfeso ele deixa uma igreja muito estruturada, ele deixa um discípulo para cuidar dela, que era Timóteo, aquela igreja faz um trabalho incrível naquela cidade, ela transforma a cultura daquele tempo, então ele sabia quanto tempo ele tinha que ficar lá, mas ele sabia que em breve, quando chegasse o inverno, ele não ia ficar viajando para um lado para o outro, ele não ia ficar vulnerável nas, nas embarcações por onde ele ia, ele ia ficar em Corinto, ele ia ficar com aqueles irmãos, e em Corinto também tinha alguns mestres, dando alguns problemas para aquela igreja, falando algumas coisas erradas, aqueles irmãos precisavam de discipulado, precisava de comunhão, precisava de ensino, então, enquanto ele tivesse parado ali, ele ia fortalecer a fé daqueles irmãos, então... Paulo, ele sabia exatamente qual era o tempo de parar e quanto tempo ele precisava parar. E talvez, ele até, quando ele para, ele está parando com também, ele vai corrigir algumas coisas. Por exemplo, o ensino errado que estava em Corinto. Por exemplo, talvez ele estava cansado. E aí então, ele vai parar com esse foco, com esse propósito, e ele vai prosseguir depois. E eu pergunto para você, qual é o sinal que? para você, que você precisa dar uma parada, qual é o sinal que existe alguma coisa em excesso na sua vida, qual é o sinal que algo não está fazendo bem, talvez você tentou fazer, é, parar com, é, não sei, uma tendência depressiva, talvez você tentou parar com uma gestão desorganizada, com gastos excessivos, na loucura, na correria, pensando sobre isso, sabendo que isso é importante, falando, puxa, eu tenho que parar, eu tenho que parar, mas você continua na sua rotina frenética e vai, e vamos, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer e você simplesmente prosseguiu, agora talvez Deus esteja falando com você hoje, olha, não, você precisa cuidar disso melhor, você precisa dar uma parada, você precisa focar, você precisa procurar ajuda, você precisa fazer alguns exames médicos para saber como é que está a sua saúde, não, mas eu não tenho tempo, então você vai parar somente para fazer os exames que você tem que fazer, você vai parar para buscar a ajuda que você precisa buscar, você vai parar para é, mudar aquilo que você precisa mudar, você vai parar para descansar, você vai parar para ter um tempo com a sua família, porque a vida anda muito corrida, e aí então você vai planejar qual é o tempo da sua parada, e por quanto tempo você vai parar, isso tem que estar bem claro para você, porque eu estou falando aqui, parar não é desistir, Deus não está falando você para apertar o botão stop, Deus está falando para você apertar talvez o botão pause, e aí você vai parar, você vai lá, vai resolver e depois você volta, e às vezes nesse pause, algumas coisas vão parar definitivamente na sua vida, porque você vai se renovar, você vai se recarregar, e você vai então poder continuar, então será que está na hora de você usar o botão de pause na sua vida, então vou até usar essa ilustração aqui para você não esquecer, será que você não tem que apertar esse botão hoje na sua vida? Pausar, recarregar, você já entrou naquela maratona de série para assistir? Aí você tem que parar para ir ao banheiro, ir à geladeira pelo menos dez vezes durante três episódios, e aí você vai pausar ali o, a série, vai pausar o que você está assistindo e vai voltar, talvez é exatamente isso que Deus está falando com você hoje, pause, para, recarregue, porque você pode fazer esse percurso com mais força, com mais energia, com mais alegria, será que você perdeu a alegria de trabalhar? Será que você perdeu a alegria de chegar em casa e abraçar seus filhos? Será que você perdeu a alegria de é, estudar? A alegria de fazer algo que você gostava de fazer? Você lia, você se dedicava, mas hoje você parece que chega em casa e você vegeta, você não vive. Você sai para trabalhar, você liga um modo automático. E você não curte mais a jornada. Deus não fez você para viver como um robô. Deus fez você para você curtir a sua jornada. Então se não está assim, vamos parar vamos repensar, vamos refazer a rota, para que você possa concluir, e concluir bem, não é só concluir não, tá? você não pode apenas manter um casamento até o fim, você tem que ter o melhor casamento que você pode ter, você não pode apenas se manter no emprego, você vai ser promovido, você não vai apenas se manter trabalhando, você vai abrir novos negócios, você vai abrir novas frentes, você não vai esperar o país melhorar para você avançar, você vai tirar aquele coelho da cartola, você vai tirar aquela ideia do céu, você vai ter aquela ideia que o Espírito Santo de Deus vai te dar, e às vezes quando você para, quando você pensa, quando você ora, quando você recarrega, quando você renova a sua alegria, é aí que vem as boas ideias é aí que você é iluminado pelo Senhor, você já viu o Salmo 127? Às vezes eu apanho daquele texto, porque eu não sei você, eu sou, eu sou meio orcarólico, confesso, obrigado pelo silêncio de vocês, mas, às vezes eu tenho a sensação de que, eu tenho meu amigo aqui, Andrei, ele é meio, meio parecido comigo, é, e às vezes eu tenho a sensação de que se eu dormir, naquela hora eu vou perder tempo, eu tenho que dar um jeito de continuar acordado, eu me lembro, até meus pais estão aqui hoje Eles vieram de Goiânia Às vezes minha mãe falava Filha, os seus amados ele dá enquanto dormem Eu me lembro de um, de um professor da nossa igreja Que ele era ateu E ele conta que ele precisava resolver um problema De física ali do seu projeto de doutorado E ele fala que quando ele, ele não aguentava mais Ele virava noites e um dia ele parou E ele dormiu e ele falou, olha, e ele disse que quando ele dormiu, ele estava tão angustiado, porque ele ia perder projeto de anos, se ele não conseguisse resolver aquela fórmula, que ele falou assim, Deus, se o Senhor existe então, o Senhor vai me, me ajudar, e foi dormir, ele disse que Deus apareceu no sonho para ele, e deu a resposta do problema, ele acordou, resolveu o problema, e hoje ele é um irmão na nossa igreja, às vezes a resposta vem aí, pastor Craig Oshel no livro dele, ele vai dizer assim, ele acostumava a, a ir a festas, ele acostumava ali como jovem a participar de todos os encontros da faculdade, ele se encontrou com Jesus, ele decidiu parar de beber, ele decidiu parar de ir, numa festa, de, ir a uma festa, as festas todas que ele ia, e ele passou a prestar mais atenção e ele foi correr atrás do prejuízo, ele precisava passar numa matéria chamada gestão de negócios que ele estava ficando para trás, aí ele deu uma pausa nas festas, ele foi para a biblioteca, começou a estudar, apareceu uma mulher, falou, oi, tudo bem? Ele olhou para aquela mulher no meio dos estudos, terminou ali os estudos do dia, e então foi jantar com ela à noite. E aí quando ele foi jantar com ela, disse que ela riscou ele da lista dele, esse aqui é um fanático religioso, fala muito de Jesus, não quero saber dele. Aí eles ficaram uma semana sem encontrar, ele fez as provas na semana seguinte, ele está no corredor da faculdade, ela se encontra com ele e fala assim, Oi Craig, tudo bem? Eu tenho uma pessoa para te apresentar, acho que ela vai combinar com você. Encontrou uma outra pessoa que falava muito de Jesus na faculdade. Ele conheceu essa pessoa, ele fala assim, uma desconhecida, quando eu parei para ir para a biblioteca, apresentou a mulher da minha vida e a mãe hoje dos meus seis filhos. Então, quem tem três filhos, você pode ainda ter seis, tá? moral da história, se você está solteiro e precisa casar, vai para a biblioteca, eu não sei, se você for para a biblioteca você vai se casar, mas eu sei que algo incrível acontece quando você recebe uma direção divina, de parar alguma coisa e focar naquilo que Deus tem para você, enquanto você para algo, que Deus te mandou parar e vai fazer o que Ele te pediu para fazer, Ele cuida daquilo que você precisa fazer, aquilo que precisa acontecer na sua vida que ainda não aconteceu. Então se Deus está falando para você parar, pare. Se Deus está falando para você descansar, descanse. Se Deus está falando que chegou o tempo de você cuidar daquilo que você deixou de cuidar por um tempo, para e vai cuidar daquilo que você precisa cuidar. Deus sabe o que faz, Ele tem então a melhor resposta, o melhor plano para você. Quando nós estamos dirigindo usando o ex, às vezes a gente perde uma entrada. Alguns perdem mais do que outros, <risos> alguns perdem até com o GPS. E aí você acha, mas tem umas, umas entradas que são meio estranhas. Ou às vezes a gente conversa um pouco mais dentro do carro e perde a entrada. Quando você perde a entrada, o que, que acontece? Recalculando a rota, automaticamente. Se a internet estiver boa, se o celular não ficar travando, não é? Se, então ali você vai recalcular a sua rota. Quando você erra uma entrada, você erra uma entrada na sua vida, a rota não é recalculada automaticamente. Eu me lembro uma vez, imagina a cena, eu estava em Nova York, fui fazer um passeio com a Mariana, aluguei um carro, aí eu pego o GPS, naquela época não tinha, não era com Waze, eu pego ali, não estava tão é, tradicional, tão usado como hoje, e aí então eu pego, eu alugo aquele GPS, o Tonton, e aí eu vou tentar fazer, o, o que eu queria fazer com ela a gente ia tomar um café da manhã e aí quando a gente está no meio do caminho eu percebo que o negócio está meio doido e aí o que, que aconteceu eu passei para o mesmo lugar umas dez vezes daqui a pouco veio um motorista de, de um dos caminhões que fazia um serviço ali viu que eu estava passando ali o meu carro e a nossa, os nossos rostos estavam bastante familiar para ele ali ele deu uma batida no capô assim falou, joga esse trem no lixo, usa mapa de papel, tem a galera old school, não é? Que GPS, o quê? Eu sei como é que chega, e aí então eu descobri que naquele dia, ele me contou, esse motorista extremamente solícito e educado, ele me contou que estava tendo uma ameaça de ataque terrorista em Nova York, e aí então o sinal foi desligado em vários pontos estratégicos da cidade, então para chegar no lugar naquele dia tinha que ser no meio old school mesmo, você tinha que parar, repensar, descobrir o caminho, se você não conseguisse chegar, você ia ter que chegar onde você conseguia, porque o GPS não ia funcionar, e na nossa vida, na verdade, tem algumas coisas de Deus que são sempre old school, Deus ele quis que o caminho não fosse automático, a gente vai ter que parar, a gente vai ter que perguntar para Ele, aí quando a gente parar para perguntar para Ele, Ele vai dizer mais do que o caminho para a gente, Ele vai dizer algumas coisas que a gente pode mudar, Ele vai nos ajudar a melhorar, e aí então Ele vai nos ajudar a chegar lá, eu não canso de me lembrar que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele é o caminho, e às vezes a gente tem que parar um pouquinho, para entender melhor esse caminho, para aprender melhor desse caminho, para saber que talvez a gente tenha se desviado da rota um pouco, ontem nós estávamos aqui com a juventude reunida, e eu dizia que às vezes nós é, fazemos sonhos, traçamos metas, e no final das contas a gente começa a perceber que a gente está tentando usar Jesus para alcançar o nosso objetivo, e a gente não foi criado para usar Jesus, a gente foi criado para ser usado por Jesus e aí então a gente vai fazendo as nossas programações, e às vezes Jesus não é o centro delas, e a gente tem que parar para recalcular, e que Jesus seja o centro novamente, porque se Ele for o centro, vai dar tudo certo, vai terminar bem, o nosso destino vai ser alcançado, e é isso que Deus espera de mim e de você. Segundo, procure discernir o propósito da sua parada, parte B do versículo 6 para que me ajudem na viagem aonde quer que eu vá então Paulo ele tinha um propósito ali ele fala ali sobre o que ele precisava mas ele não está parando porque ele está com medo ele não está parando por ociosidade, por preguiça ele não está parando ali por uma confusão na mente então anote aí você precisa discernir o propósito da sua parada, discirna o propósito, e Paulo ele sabia que ali em Corinto, e é interessante que ele fala claramente: quando você vai ver, por exemplo, Coríntios 9, o que, que vai dizer? Que havia como aqueles irmãos serem mais generosos eles poderiam participar mais dos desafios do reino, era uma cidade que era mais próspera do que as outras, Paulo vai comparar os que os macedônios fizeram, em tempo de pobreza com aquela cidade, e também havia alguns irmãos ali, que poderiam ajudar no avanço do reino em outros lugares, então Paulo vai parar, e ele tinha um propósito, aquela igreja poderia ser mais ativa no reino, aqueles irmãos poderiam ajudar mais, e Paulo ele sabia que se ele quisesse ir longe, ele não podia ir sozinho, para ir longe você tem que ir bem acompanhado, para ir rápido você pode ir sozinho, então ele vai parar e ele vai refazer conexões, ele vai encontrar ajuda para encontrar o seu destino, então tenha um propósito, se você parar ali por medo, por ociosidade, por preguiça, isso não vai dar certo, então se você não parar pelos projetos de Deus, você pode cumprir os projetos dos outros ou até mesmo do seu inimigo terceiro, procure desenvolver um projeto para a sua parada o texto vai dizer aqui no versículo 7 desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir então, a parada de Paulo tinha um projeto e esse projeto ali era discipulado, era treinamento era parar com um propósito, uma parada sem propósito, pode levar você para problemas, para quedas, para pecados, um dia Davi parou no tempo de guerra, ficou lá no terraço olhando de bobeira, viu a baticeba tomando banho do outro lado, ficou doido, não se segurou, e aí daqui a pouco ele era um adulto, e um assassino, porque ele parou sem propósito, ele parou sem projeto, ele parou sem discernimento, não era tempo de parar, era tempo de ir para a guerra, agora quando Paulo para aqui, em Corinto, ele vai dizer que ele tem um projeto, e nós precisamos ter esse projeto claro dessa parada, eu me lembro que final de 2016, chegando em casa, cansado de um compromisso, sair para outra agenda, o meu filho falou alguma coisa ali em casa que me incomodou sobre eu ter saído mais uma vez, eu voltei para casa, eu comecei a, estava perto do meu aniversário, mês de novembro, e eu comecei a perceber que o tempo estava passando, eu precisava concluir algumas coisas, eu vi alguns sinais, sinais claros de estresse, de estar perdido dentro de mim mesmo, e aí então eu, eu comecei a pensar que eu precisava parar alguma coisa na minha vida para poder terminar melhor, e aí então eu dei uma olhada na minha agenda, eu tenho a minha agenda na, na nossa igreja, eu tenho algumas agendas às vezes que eu vou para abençoar algumas conferências de jovens, alguns amigos que estão trabalhando com juventude, com a igreja em outros lugares e aí nós organizamos a nossa agenda de uma forma que não é, entre em conflito uma coisa com outra e a gente sempre se organiza debaixo de uma bênção da igreja e a gente consegue avançar agora naquele mês ali daquele ano de 2016 Deus falou claramente comigo que eu precisava parar no próximo ano, com aquelas agendas fora, e Deus falou comigo que eu precisava terminar o que eu queria concluir, que era um livro sobre o ministério com jovens, e eu no começo eu não queria escrever o livro, porque na verdade eu não tinha muito para falar, então eu tenho que esperar a hora que eu tenha experiência, que eu tenha avançado com alguma coisa, então a gente já tinha avançado com reação, a gente já tinha avançado com as células, com os cultos, etc, e então a gente poderia então escrever esse livro, e aí eu então entendi que era o momento de escrever, só que se eu continuasse fazendo tudo, não ia dar para escrever, não ia sair uma coisa boa escrevendo naquela correria, e aí então eu parei para crescer emocionalmente, para crescer interiormente, para renovar a comunhão, e investir em algumas coisas na minha própria casa, parei para também escrever esse livro, e foi tão interessante, foi um ano incrível de muito crescimento, eu diria até que se eu não tivesse parado, alguma coisa ia me parar. E uma das coisas que aconteceu foi que em julho de 2017, eu pude lançar aquele livro de Ministério com Jovens. E, naquele tempo a gente até escreveu, a, a editora decidiu lançar mil livros. Por quê? Porque ia abençoar 300 líderes de jovens da nossa igreja e depois, então, alguns líderes do Brasil como não era para toda a igreja, era só para a juventude, quando não era, não era para toda a juventude, era para o líder de jovem, era uma boa tiragem, e Deus, Ele abençoou aquele tempo, Ele, Ele colocou a mão sobre esse projeto, e aí então, ao fazer um ano de publicação desse livro, nós tínhamos quase 8 mil livros distribuídos no Brasil, um projeto que não nasceria, se eu não tivesse parado, tem projetos escondidos, na sua rotina, que não saem, se você não parar para dar atenção a ele eu me lembro quando eu parei para escrever meu projeto de mestrado inclusive eu acho que a gente, eu vou dar uma ideia para o Claudião aqui do 30 semanas a gente tem que criar um grupo de apoio de pessoas que não conseguem concluir o seu TCC tem gente que já está Jesus já está voltando, os netos já estão nascendo e o TCC não concluiu ainda aí então eu precisava concluir o meu, o meu projeto de mestrado precisava escrever aquela bendita dissertação, o projeto já tinha sido qualificado, mas eu precisava terminar, tirei 15 dias de férias, comprei duas caixas de Red Bull, subi a montanha, e aí então, fiquei duas semanas dedicadas àquele projeto, voltei com o projeto concluído, duas semanas que eu parei para me dedicar, somente a isso, terminou, e aí assim, foram duas semanas intensas, foram, mas foram só duas semanas, foram duas semanas é, é que eu, eu perdi das minhas férias. Sim, eu tive que dar duas semanas das minhas férias com a minha esposa em casa. E ela me abençoou. Irmão, casa bem em nome de Jesus, tá? Porque isso não funciona se for uma esposa que não entender é, é, é bem não é? o que Deus tem para você. E aí então ela entendeu, ela me abençoou e eu fui. Aleluia, Deus abençoe a vida da Mariana em nome de Jesus. E aí então eu voltei, concluí, terminei e graças a Deus aquele projeto foi concluído e eu pude avançar para o próximo. Às vezes a gente tem que ter um projeto da parada, porque se você falar assim, eu tenho que parar para resolver isso, aí no primeiro dia, não, vou, amanhã eu faço, aí depois no outro dia você fala, não, eu só vou fazer esse passeio aqui e amanhã eu começo aí vai terminar, tem gente que muda do Brasil, vai lá para os Estados Unidos e fala assim, vou ficar seis meses para aprender inglês, aí fica no WhatsApp todo dia com os amigos brasileiros, lá só se encontra com um amigo brasileiro, e volta falando português e mal ainda, não termina, não conclui, porque não tem um projeto, não tem discernimento, não tem um caminho sábio, nós precisamos caminhar com sabedoria, essa é a única vida que você vai viver, não perca o seu tempo, caminhe com sabedoria, ouça a Deus e termine o que Ele te pediu para fazer, então tenha um seu projeto, quarto, procure aproveitar as oportunidades durante as paradas, mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora Então, o que, é que nós entendemos aqui? Paulo ele não parava de qualquer jeito Mova-se e pare com propósitos Então Paulo, ele percebe que tem uma oportunidade Então ele fala, vou esperar um pouco mais Vou permanecer em Éfas um pouco mais E depois que eu vou aí ficar com esses amados irmãos Então, parar não significa deixar de viver Deixar de servir, deixar de amar Nós às vezes vamos parar e você pode continuar servindo no ministério Talvez você tenha que parar algum ministério por um tempo Para você voltar e voltar melhor Mas com projeto, com estratégia, com propósito, com discernimento Com clareza de Deus, senão não vai funcionar Então observe as oportunidades e É interessante que Paulo fala que tinha adversário ali não é? então vamos aqui para o último ponto, procure permanecer em alerta em sua parada, e há muitos adversários, Paulo ele espera um pouco mais para parar, por causa dos adversários, então ele fala que tinha muito, muitas oportunidades, mas existiam adversários, então ele vai planejar o momento ideal, pode ser que você não possa parar agora, porque você está lidando com algum adversário, porque você está lidando com algum projeto que não foi concluído, mas planeje a hora certa, sabe, se você tiver um, um momento certo, talvez você tenha um sonho de fazer uma viagem com a sua família, talvez você tenha um sonho de, de fazer algo é, que você precisa fazer, se você tiver ali um plano claro você tiver um discernimento de Deus você esperar a melhor oportunidade você vai conseguir realizar se você fizer atropeladamente de qualquer jeito você não vai vencer os adversários para que você possa então chegar lá então pense bem sobre isso e aproveite as suas oportunidades então quando você fizer isso você tem que pensar quais são os perigos os perigos contra a sua vida pessoal familiar a sua vida espiritual, quais áreas você precisa proteger durante esse tempo de parada. Parar pode ser necessário, mas nunca de qualquer jeito e nem em qualquer lugar. Você não pode parar em qualquer lugar e de qualquer jeito. Então, todas as escolhas que você faz na jornada de sua vida, grandes ou pequenas, afetam diretamente todas as áreas da sua vida. E é, veja bem, ao você parar, cuide do seu corpo. Então, anote aí quando você parar, cuide do seu corpo, pare de fumar, pare de beber, pare de, se, de viver de forma sedentária, pare de comer, comer qualquer coisa a qualquer hora, pare de usar drogas, o que, é que você tem que parar para cuidar melhor do seu corpo? Outra coisa, cuide dos seus olhos, talvez você tenha que parar de ver pornografia, parar com a cobiça, parar de olhar a vida dos outros, não sei parar, o que eu tenho que cuidar dos meus olhos, cuide do seu bolso, pare de gastar mais do que ganha então é uma conta simples não é? se eu gastar mais do que eu ganho aí daqui a pouco eu estou naquele limite do banco que soma o seu valor, fica parecendo que você tem aquele dinheiro mas quando você gasta 13% de juro e mais taxa, e daqui a pouco você tem que trabalhar a vida inteira para pagar aquele negócio então, cuide do seu bolso e cuide do seu coração pare de se apaixonar pelas coisas e pessoas erradas na sua única vida, então pense aqui hoje o que, é que está ruim, o que, é que está em excesso o que pode até ser bom mas não é para você nem tudo que é bom, é bom para mim Onde e como você vai parar se você não mudar? Tem um exercício que o Craig traz nesse livro que é bem interessante. Ele fala assim, se você não estiver conseguindo parar um mau hábito, se você não estiver conseguindo parar uma desorganização na sua vida, pare e pense aonde você vai chegar se você não parar com isso. O que te espera se você não parar com isso? Vamos pensar um pouco sobre isso agora? Por exemplo se você não parar de maltratar o seu corpo, seja com alimentação desregrada, seja com uma vida sedentária, seja com uma ausência de buscar cuidados médicos, então aonde você vai parar, se continuar com a bebida, se continuar então, com drogas, se continuar com é, uma vida tão desregrada, com noites mal dormidas e com mal, é, maltratos ao seu corpo, se, vamos pensar qual é o destino final disso? Talvez se você não parar, você não vai entrar naquele casamento com a sua filha, você não vai segurar aquele bebê no colo do seu neto, você não vai conseguir ver os frutos dos investimentos que você fez na vida do seu filho e da sua família até agora se você talvez não parar de gastar excessivamente, se você não assumir o controle das suas finanças, se você não tiver um projeto claro em família, e se abster de alguma coisa agora, e tirar alguma coisa que está em excesso agora, talvez daqui a pouco você vai ter que reunir sua família e falar, filhos, nós vamos ter que sair, porque nós fomos despejados, nós vamos ter que sair daquela escola, não vai dar mais para fazer aquele sonho, e você vai ter que explicar para a sua família o que, é que aconteceu, nós vamos ter que vender o carro, nós vamos ter que vender a casa, nós vamos ter que desistir disso, vamos ter que desistir daquilo, se você não parar com a pornografia, você conseguiu manter aquilo em secreto mais um dia, mais uma semana, mais um mês, e você conseguiu deixar ali mais uma vez, nenhuma ponta solta, então você está conseguindo esconder, mas quanto tempo vai... Até que você olhe para aquela tela e não se satisfaça mais apenas com assistir. Aí vai vir um relacionamento, vindo daquela rede social, se encontrando com uma outra pessoa que tem uma outra família. E talvez até o sexo com essa pessoa não resolva. E daqui a pouco o que, que vai acontecer? Aonde você vai chegar? Ou talvez até você não desenvolva esse relacionamento com outra pessoa. Mas imagina você um dia chegando em casa a sua esposa olha para você e ela descobriu tudo, e ela vai virar para você e vai dizer para você, eu não sou suficiente para você, e ela ali então despedaçada, destruída, ela vai começar a ter uma história de desconfiança, e você vai colocar a perder algo tão incrível, que você sempre quis o melhor, que é o seu casamento, que é a sua família, se você não parar com aquele tempo a mais, que você fica depois do trabalho ou durante o trabalho, Dando espaço para aquela pessoa que você conversa Mas que não é o seu cônjuge E você conversa hoje, você conversa amanhã E você alimenta um pouco mais E você alimenta um pouco mais Talvez aqui um dia, se você não parar com isso Você possa estar assinando um divórcio Os seus filhos, para quem você é um herói você é uma pessoa extraordinária, uma mãe incrível Vão começar a olhar para você com aquela profunda decepção e você vai entrar num outro relacionamento, e vai descobrir que era feliz no primeiro, se você infelizmente teve a perda destrutiva, de algumas dessas escolhas erradas, Deus tem novos começos para você, mas mesmo que Deus tem novos começos para você, se você não parar o que parou você antes, o que levou você para esse caminho, essa história pode se repetir de novo, e se você ainda não chegou lá, no, nesse tempo, terrível, de dor, de tragédia, de disposição, de, de escândalo, Deus está chamando você hoje, Deus está te alertando hoje, pare, reconstrua, peça ajuda pense o que você vai ter que fazer, eu vou por 30 semanas, eu vou abrir para o meu discipulador, eu vou procurar ajuda, eu vou ao psicólogo, eu vou ao médico, eu vou recomeçar, eu vou construir, eu vou ter um tempo de jejum e de oração, eu vou conversar com a minha esposa, eu vou mudar, eu vou refazer a rota, Deus tem força para mim, eu vou terminar bem, Deus quer que você termine bem, Deus quer sustentar você até o final, Ele trouxe você aqui hoje, para te ajudar a terminar bem, para te ajudar a refazer a sua rota, para te ajudar a ser sustentado por Ele, para que você viva o melhor que Ele tem para a sua vida e para a sua história, então hoje é dia de você ouvir a voz de Deus, de você ser aconselhado por Ele, ser cuidado por Ele, ser sustentado por Ele, para você alcançar o destino que Ele tem a você, feche seus olhos no seu lugar, e eu quero ler aqui então, o texto que nós lemos lá no começo dessa mensagem Salmo 32, versículo 8 eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir eu o aconselharei e cuidarei de você chame Jesus agora o que ressuscitou da morte ele tem o poder de que você precisa para mudar essa é a boa notícia quando nós olhamos para Jesus assim como Paulo falou eu entendo que tudo posso naquele que me fortalece esse problema esse desafio de mudança não é maior que o seu Deus ele venceu a morte e ele está vivo para te fortalecer para que você termine bem Feche então com seus olhos fechados eu quero orar por você agora pai, em nome de Jesus Jesus eu abençoo aqui cada um dos meus irmãos para que hoje esse alerta do céu seja ouvido, para que uma rota de colisão para que uma rota de tragédia uma rota de escândalo uma rota de morte seja corrigida seja refeita talvez pai o botão pause hoje significa apertar o botão de arrependimento senhor arrependimento significa literalmente mudança de rota e ó Deus, eu declaro nesse ambiente hoje, uma mudança de rota definitiva, Senhor, assim como Davi um dia, ele teve um prejuízo, ele teve uma colisão e uma tragédia, e ele então decidiu mudar, e nunca mais houve uma outra baticeba na vida dele. Ó oh Deus, que seja assim agora na nossa família de fé. Ó oh Deus, aonde tem acontecido constantes perdas, derrotas, constantes paiquedas. Eu quero declarar que se inaugura hoje um ciclo de vitória, um ciclo de maturidade, um ciclo de plenitude. Um ciclo de pureza espiritual, pessoal diante do Senhor. Um ciclo de mudança em nome de Jesus. Senhor, eu quero declarar declarar que o destino que o Senhor tem para cada um aqui será alcançado no poder do Senhor. Ah, Jesus está vivo! Ele ressuscitou! Ele está presente! E esse Senhor nós recebemos o poder de Deus, a presença de Deus e recebemos essa ajuda para concluir aquilo que ele tem para nós. Nós oramos agora com fé em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia! Você Vai terminar bem, você vai terminar bem, você não vai desistir, você não vai ficar pelo caminho. Deus tem o melhor para você e você alcançará o que Ele tem para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, bendito seja o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa é a vontade de Deus.